0: ¿Está? Eh, tanto ella como su hijo son tal vez los dos más complicados en esta investigación y bueno eh, más allá de, de todas las pruebas que hay dando vuelta y demás surge esto que una fuente judicial ha calificado o ha dicho cree que está alojada en el hotel Sheraton y que cometió un error un hurto, un robo, una cosa menor no toma dimensión de la acusación grave que hay en su contra esto es eh, para bueno tener en cuenta un poco el perfil ¿no? de una de las personas que está más complicada en torno de la autoría del hecho de la muerte, el femicidio de Cecilia Strisowski allí en el Chaco. Ya seguramente vamos a tener oportunidad de ahondar un poco más cuando vayan surgiendo novedades porque todavía el equipo de Antropología Forense de Córdoba está analizando los restos socios para confirmar si efectivamente pertenecen a Cecilia. Nos vamos a ir al móvil ahora con Gabriela San Gaby. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Karina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Estamos trabajando en la Casa de Gobierno, en el hall central de Casa de Gobierno. Hasta aquí hemos llegado porque el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, ha convocado para precisamente oficializar el llamado a paritarias. ¿no? Desde el próximo lunes, los trabajadores y trabajadoras de todos los gremios estatales tendrán su turno. Vamos a escuchar parte de lo que ya el Ministro está comentando. Creo que es un objetivo
2: compartido con los, con los sindicatos lo que lógicamente va a estar en discusión son las, las posibilidades, los instrumentos que, que se puedan aplicar, eh, los criterios a tomar en cuenta, como sucede en cada caso, porque la negociación eh, implica en todos y eh, cada una de las instancias la compatibilización de, de intereses, es decir, hacer converger intereses para lograr acuerdos, y bueno, eso lo vamos a hacer a partir lunes. Ahora, en función del acuerdo ustedes saben que eh, en la negociación colectiva eh, no es lo más adecuado ir con, con dogmatismos y en este sentido todos los instrumentos posibles van a estar sobre la mesa y todos los instrumentos van a ser utilizados en función de los acuerdos que logremos ¿no? Eh, porque la paritaria en definitiva es eso, es un acuerdo no hay una decisión eh, unilateral que tome el gobierno sino que hay ...una decisión que en tal caso es aceptada o lo que hay es una instancia en la cual, como decía hace un instante, se logran hacer converger intereses. En función de eso todos los instrumentos son posibles. En la primera parte del año, como ustedes sabrán, tuvimos una cláusula gatillo, una cláusula de actualización automática... ...que funcionó y que es lo que nos permitió llegar a esta instancia del mes de julio... Eh, prácticamente sin ninguna cuestión que tuviera eh, por un reclamo relacionado con el salario llegamos eh, con tranquilidad a esta distancia ese ese instrumento lo posibilitó en la primera parte del año y no descarto que, que podamos seguir utilizando este tipo de instrumentos en la, en la segunda pues, parte del año yo creo que en un, en un esquema el nivel inflacionario como el que tuvimos la, la primera parte del año ustedes saben que en junio un, un descenso de la inflación y esperamos que en julio se pueda mantener esta, esta tendencia a, a que las variables inflacionarias vayan subiendo pero en un esquema como el que tuvimos la, la primera la primer parte del año sin duda eh, este instrumento fue un instrumento que, que nos permitió llegar con, con mayor tranquilidad en algún momento, en algún momento lo, lo que se planteaba era una situación de baja inflación eh, y se consideraba digamos no nosotros en general porque está visto en la negociación general en, en la Argentina digamos en esto no, no somos exclusivos en eso ¿no? lo que se lo que se decía en algún momento era que todas aquellas cláusulas que tuvieran eh, un mecanismo de automaticidad eran inflacionarias digamos ahora y la inflación se mantiene en los niveles que, que vimos en el, en el primer en la primera parte del año o en la segunda parte del año pasado está claro que eh, la revisión de los instrumentos que se utilizan es una de las de las posibilidades y por eso decía que que nosotros vamos a la, a la negociación sin ningún tipo de preconcepto ni de dogmatismo. Lo que sirva para lograr acuerdo lo vamos a hacer.
1: ¿La idea es que se llegue rápido este acuerdo? ¿Cómo está previsto el esquema de trabajo?
2: Siempre, eh, si el acuerdo es más rápido, eh, es mejor para, para el Estado desde ya, pero es mejor también para los trabajadores, ¿no? Ahora, eso no... También, digamos, como, como en todo este tipo de cuestiones... No, no depende de la voluntad de uno, sino de las posibilidades que, que vayamos teniendo en el transcurso de las conversaciones. El repunte de la economía, por más que sea mínimo, y los porcentajes de inflación que fueron bajando de a poquito, ¿ayuda a las arcas de la provincia también? Eh, si la inflación baja, lo que ayuda es eh, a que la paritaria tenga un efecto virtuoso en el bolsillo de los trabajadores, porque si no... Si la inflación va para arriba, es una carrera eh, en la cual van primero los precios y después los salarios. Si la inflación baja, la paritaria empieza a tener otra virtualidad porque se va ubicando por encima de, del costo de vida, digamos. Eh, para la provincia, eh, no voy a decir nada nuevo, tuvimos eh, un impacto muy importante con la sequía. Eh, la sequía en general... Eh, si al país lo privó, como, como son las cifras que se estiman de, de alrededor de 20 mil millones de dólares, a la provincia de Santa Fe le pega pleno porque es una provincia que genera las divisas justamente eh, en función de la actividad agroexportadora. De forma tal que allí tuvimos un impacto importante en la recaudación. Nosotros eh, tuvimos que tener una instancia que también ustedes recordarán, de, de diálogo con el sector de la construcción por el tema de las obras públicas. Bueno, tuvimos un impacto más que importante en la, en la recaudación provincial. La idea nuestra eh, no es venir eh, a llorar sobre la leche derramada, nosotros eh, entendemos que el salario de los de los trabajadores debe ser eh, preservado eh, y en función de las posibilidades que tengamos, reitero que nuestro objetivo es que los salarios no pierdan con la inflación y que se ubiquen por encima de ellos.
1: Ministro, solamente se hablará del tema salarial porque hay algunos eh, gremios que están reclamando pase a planta permanente o recategorización.
2: Bueno, ayer eh, con los gremios particularmente profesionales de la salud tuvimos una instancia relacionada con los, con los pases a planta, allí hay que decir dos cosas. En primer lugar, que los pases a planta ya están convenidos eh, y ya están en un acta paritario homologada. Es decir, nosotros vamos a pasar a planta a todo el personal que nos comprometimos a pasar a planta. Y eso hay que decirlo con claridad. ¿Cuál es ese personal? El personal que estuvo contratado hasta el 15 de diciembre del año 2022. A ese personal lo vamos a pasar a planta. En algunos sectores en particular, la tarea es más compleja. En el área de salud, la tarea es más compleja porque hay efectores que producen sus propios contratos, porque hay una cantidad importante de gente que se incorporó durante la pandemia. En aquel momento era muy necesaria la incorporación de personal profesional médico, enfermeros, personal administrativo. ¿Se acuerdan ustedes que habían instancias de atención en 0800, instancias de atención para testeos? Bueno. Hoy los directores mismos de los distintos efectores están pidiendo que se, ese personal que ya se incorporó, que ya aprendió, que ya tiene una, una experiencia en salud, pueda integrar la, la planta del Estado y nosotros eso lo hemos contemplado en un acta paritaria. Y, y lo vamos a cumplir, lo, lo, estamos, lo estamos llevando adelante. Por ejemplo, en distintos ministerios ya se han producido pase a planta, eh, en distintos ministerios, se han, en el Ministerio de Salud mismo, se han producido pasaplanta y lo demás está en trámite. Se está requiriendo la documentación, se están llevando, se están haciendo los los expedientes, porque culminan con un decreto que efectiviza la incorporación de ese personal y lo vamos a hacer. En, en, los, en el menor tiempo posible queremos hacerlo, lo estamos trabajando para que ello suceda pero lo que tiene que quedar claro para todos los sectores, y en particular para el sector salud, que es el, el de más complejidad en el armado de la gestión tiene, es que vamos a hacer los pasos de planta en los que nos comprometimos. ¿No
1: debería el tema de conflicto entonces a la hora de seguir debatiendo humanitaria? No, de no,
2: no veo que, que en ello tengamos un nuevo planteo, digamos, más, más allá que el de seguir las cuestiones, digamos, de, que, de hacer el seguimiento y de, y de concretar las las gestiones correspondientes a través de los de los expedientes administrativos. Eso no lo veo hoy como un tema que pueda generar con conflictividad, porque es algo eh, acordado, es algo homologado por un decreto y es algo que vamos a llevar adelante. El señor mencionó justamente a los estatales, empleados de salud. ¿Qué va a pasar con los docentes en esta última etapa del año? Bueno, eh, los docentes lógicamente van a venir con el, con el planteo salarial. Allí también tenemos un desarrollo de algo muy importante, que es eh, el de los concursos para los cargos directivos. Eh, ustedes eh, recordarán que una de las cuestiones que se han planteado, eh, porque venía eh, muy deprimida y muy planchada, era la, la jerarquización de la escala salarial docente. Nosotros el año pasado... Eh, lo que hicimos fue jerarquizar la función, salarialmente las, las funciones de directores y de supervisores, porque creemos que esto es eh, importante hacerlo, porque en definitiva son los que conducen las regiones, son los que conducen cada una de las escuelas. Logramos esa poner sobre la mesa y aprobar una jerarquización para los cargos directivos, y ahora viene la segunda parte, ¿no? que es eh, llamar a concurso a esos cargos, con la expectativa de que ahora sí, al tener un reconocimiento salarial, eh, las personas puedan presentarse a los concursos, porque antes teníamos también el inconveniente de que el cargo de director desde lo salarial no era atractivo para que una persona se presente a un, a un concurso. ¿Hay una fecha Entonces, probable. Está el Ministerio de Educación trabajando en, es, en eso, seguramente en los próximos días vamos a tener alguna novedad relacionada con la resolución del llamado a concurso, pero es una de las cuestiones eh, ...importante junto con el esquema de, de titularizaciones y de, la, y de la ejecución de las otras de las otras cuestiones que hemos tratado en, en paritaria. Me parece que así hay, hay un activo de la gestión en este sentido. Eh, yo recordaba, por ejemplo, para, para ponerlo en términos eh, numéricos, que eh, durante la gestión, durante esta gestión de gobierno, durante la gestión de Perotti... Eh, la masa salarial creció por encima de la inflación. Eh, ¿Esto por qué se dio, digamos? Se dio porque el salario efectivamente le ganó a la inflación, y se dio también por las políticas sectoriales, digamos, eh, hubo políticas sectoriales para el sector salud, para el sector educación, que son sectores eh, sensibles, y esto llevó a que, por ejemplo, hoy en la provincia de Santa Fe, eh, podamos decir para el conjunto de los trabajadores públicos que los salarios eh, y la masa salarial creció por encima de la, de la pauta inflacionaria en estos tres años, digamos. No son, no son cuestiones menores en, en, momentos, en momentos complejos, en momentos, como el que le decía, de caída de la recaudación, y en momentos en que también, eh, paralelamente, eh, podemos decir que la provincia, desde lo económico y financiero, es una provincia ordenada, digamos. Eh, el próximo gobernador... Eh, que asuma, no va a tener las dificultades que tuvimos nosotros para pagar sueldos y aguinaldo, eso lo va a poder hacer con, con total tranquilidad, el próximo gobernador no se va a encontrar con una deuda monstruosa en materia de obra pública, digo, y estas son cuestiones que, que quizás para el, para el conjunto, para la población en general, lógicamente puedan pasar desapercibida, pero habla mucho de quienes gestionan en el Estado y de quienes tienen la responsabilidad de manejar los, los recursos públicos.
1: ¿Podría repetir, por favor, el cronograma de la convocatoria? Sí, cómo no.
2: Eh, lunes, 11 horas eh, UPCN y en Casa de Gobierno, 17 horas con gremios docentes en el Ministerio de Trabajo, y martes primero eh, de agosto a las 11 horas también en el Ministerio de Trabajo con profesionales de la salud.
1: Sí, muy Gracias. No, bueno, Karina, eh, hasta aquí entonces sí. la conferencia de prensa en el hall de casa de gobierno donde el ministro de Trabajo, Juan Manuel nos ha dado entonces eh, la confirmación de lo que ya se venía eh, hablando más temprano, que desde los gremios sus adelantaban y que es este llamado, puntual, ¿no?, puntual, porque así había sido afirmado con la paritaria anterior que se acordó en marzo de, bueno, a partir del de primer día hábil o el último día de julio iban a eh, nuevamente sentarse a negociar.
0: Bueno ahí Esto está entonces. Sí. Dejando que
1: te diga que el sol Ajá. tiene unas ganas de salir.
0: Ay mira acá ya y un rayito pasó, pasó y lo y lo Ajá. vimos y ahora está queriendo instalarse
2: te digo. Te
1: cuento que bueno las imágenes que estamos transmitiendo que las pueden obtener a través